0: Todos nós estamos sujeitos a ter um mau comportamento nas redes, né? É necessário que haja um letramento dos gestores sobre o que que essas plataformas significam na prática. A venda, né? A, a, o deslumbre é muito fácil de pensar que essas plataformas elas vão conseguir revolucionar o dia a dia da adoração. Olá, ouvintes!
1: Bem-vindos ao Pod Aprender Conectado, seu guia sobre conectividade na educação e que hoje também vai falar sobre cibersegurança. Você já se perguntou sobre os desafios e as possíveis armadilhas da era digital? Hoje vamos mergulhar fundo no universo da educação conectada e segura com Guilherme Alves, gerente de projetos de educação da SaferNet. Jornalista por formação e apaixonado por tecnologia, Guilherme nos ajudará a entender como a conectividade pode ser utilizada de forma segura em sala de aula. Além disso, ele também mostra a importância do letramento midiático e a relevância do bem-estar digital no aprendizado diário. E não pense que esse bate-papo é apenas para pais preocupados com a segurança dos seus filhos. Você, que é jovem, adolescente, estudante, professor, também tem muito a aprender e compartilhar nesta discussão. Vamos desmistificar a ideia de que a tecnologia é um bicho de sete cabeças e descobrir como podemos utilizá-la de forma consciente, responsável e, é claro, divertida. Então, venha se conectar com a gente nessa jornada de aprendizado e descobertas no universo digital. Fique ligado, pois o episódio de hoje está recheado de dicas valiosas para você se tornar um usuário mais consciente da internet. 5G. Larga
0: Online. Big Data. Chatbot. Cyber Exposso.
1: Cookies. Caché. Inteligência Artificial.
0: Online. Letramento digital.
1: Pode aprender conectado. Podcast da conectividade. Seja bem-vindo, Guilherme.
0: Obrigado, Silvana. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estarmos nos conectando com educadores de todo o país.
1: Guilherme, primeiramente, gostaria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória e sobre a sua atuação.
0: Eu sou jornalista de formação, minha formação básica, né? mas desde já a faculdade me interessava muito pelas temáticas de tecnologia, principalmente quando a gente pensa no uso de tecnologia. Né? Isso... É, me motivou para o mestrado, onde eu estudei especificamente inclusão digital interação humano-computador e pensando especificamente usos e não-usos de tecnologia. É, na SaferNet, eu tenho atuado principalmente nos nossos eixos de educação, onde a gente trabalha com bastante proximidade com as escolas, com professores, é, com educadores sociais também, com secretaria de educação, adolescentes, crianças, pensando sempre em formas de apoiar a educação pública, principalmente, em como implementar ações sobre uso de tecnologia, sobre o uso cidadão desses artefatos, né, dessas tecnologias, de uma forma que já é prevista por várias legislações, mas que a gente sabe que é difícil na prática fazer acontecer, por muitas questões que vão desde infraestrutura até a formação de professores mesmo. Então, tenho aprendido muito nesse processo, acho que a educação nos traz essa, esse prazer né? de poder ensinar um pouquinho, aprender um pouco também, a gente vê a diversidade né? de quando a gente pensa em educação pública no Brasil, educação mais geral também. Então, tenho tido esse, esse prazer e principalmente essa honra de poder também, de alguma forma, apoiar professores nesse processo.
1: É um aprendizado contínuo e extremamente empolgante. É, Guilherme, a conectividade na sala de aula, ela trouxe inúmeras oportunidades que Não resta dúvida com relação a isso. Mas, igualmente, trouxe desafios e, preocupação, e preocupações em relação à segurança dos dados e ao acesso a conteúdos maliciosos. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses desafios e perigos que os alunos têm é, ao acessarem a internet no ambiente escolar.
0: Esse é um ponto muito importante, Silvana, porque é preciso sempre se pensar no sentido da tecnologia. Né? Quando a gente fala de tecnologia, muitas vezes existe um uso sem reflexão reflexão mesmo do que a gente está fazendo e existe também é, pouco senso crítico muitas vezes para entender quais são as tecnologias que de fato a gente precisa o que de fato pode melhorar a educação no dia a dia claro que existe muito deslumbramento né são muitas promessas de como a tecnologia pode revolucionar a educação a gente vê todos os dias surgindo aí novas tecnologias novas promessas mas na prática muitas vezes o que a gente precisa é muito simples então fica também uma, uma reflexão para educadores de que nem sempre a gente precisa de todas as tecnologias de ponta, aquela, o último artefato tecnológico para de fato poder aproveitar um pouco desse potencial da internet, um pouco do potencial da computação. É, e esses são pontos importantes para a gente conseguir entender onde a gente insere a tecnologia de fato. É, existe um ponto, obviamente, que envolve infraestrutura, né? a gente não pode deixar de lembrar disso, principalmente quando a gente fala de educação pública. Existe muita desigualdade na infraestrutura de acesso, a conectividade nas escolas é, como um todo. Então, desde escolas que são escolas modelo e que tem todos os computadores, todos os alunos têm acesso a computadores é, bons, com qualidade, com conectividade, até escolas que a gente sabe que enfrentam problemas muito anteriores, né? De infraestrutura básica, de água, esgoto, né lousa, enfim. Quando a gente pensa em no aspecto mais amplo, aquisição, por exemplo, de plataformas de educação na educação pública né nas escolas, é necessário que haja um letramento dos gestores sobre o que, que essas plataformas significam na prática. Porque, de novo, a venda, né, a, a, o deslumbre é muito fácil de pensar que essas plataformas elas vão conseguir revolucionar. É, resolver todos os problemas, né? Sim, sim. Mas é importante entender que muitas vezes, é, sem uma reflexão crítica, sem um letramento sobre o que de fato essas plataformas fazem, o que elas são capazes de oferecer e qual é, o, é a, a devolutiva, né? o que, que elas pedem em troca, a gente vê uma, uma implementação acrítica dessas plataformas. Né? Muitas plataformas são aí, é, feitas por grandes empresas de tecnologia, que enfim, tem milhares de produtos que são é, é, lançados todos os dias, e a gente sabe que o uso de dados tem sido cada vez mais utilizado como forma de compreender esses mercados e como forma também de transformar pessoas em consumidores, né? E é possível se proteger dessa, dessa captação de dados? Não, claro, esse é um ponto importante. O que a gente vê muitas vezes, infelizmente, é que existe um pacote, né? Do tipo, você implementa essa plataforma de educação na sua escola, na sua rede de educação, você vai ter acesso ali a vários aplicativos e vários serviços importantes, mas em troca existe uma política de uso de dados que vai ali utilizar dados para, por exemplo, é, melhorar os serviços, o que poderia ser importante, mas também várias e várias cláusulas de uso de dados que muitas vezes a pessoa não é letrada, não entende muito bem sobre tecnologia, pode sentir nem entender direito o que isso significa. Então, assim, é difícil porque muitas vezes você não tem muita escolha. Do tipo, você não consegue escolher... A, a plataforma X, mas, olha, eu só vou permitir que os dados sejam usados para isso, para isso e para aquilo, que é um pacote. Você utiliza, mas ali você vai ter que fornecer esses dados. O que são dados? Muitas vezes dados pessoais das pessoas que estão utilizando a esses, essas plataformas. São também dados que envolvem o próprio universo da escola, né? O próprio universo da educação, é, o quanto que os alunos aprenderam, quais são os conteúdos que eles aprendem, quais são as respostas, enfim, quais são os exercícios que os professores utilizam, quais são as dinâmicas todo esse universo da sala de aula estando ali também conectado de alguma forma. E infelizmente difícil, porque essa não, existe pouca negociação muitas vezes sobre o que, que pode ser feito, de quais são os dados que são coletados ou não. Assim, se você não, não compra esse pacote, qual é
1: a alternativa? Porque muitas vezes acontece isso, o que tem disponível é aquilo.
0: Ou você usa aquilo ou não usa nada. Sim, sim. Claro, aqui eu estou falando principalmente de plataformas privadas, né, de grandes empresas pode pensar em Google, Microsoft, são empresas de tecnologia muito grandes que também têm plataformas de educação, né, ambientes virtuais de aprendizagem, oferecem vários serviços, enfim. Mas a gente precisa é, também lembrar que nós temos alternativas para uso de tecnologia em sala de aula que envolvem, por exemplo, software livre. A gente tem toda uma comunidade, por exemplo, do Moodle, que é um ecossistema de aprendizagem super importante, e que é, oferece muitos serviços que são oferecidos de forma gratuita, e que tem software aberto, né, código aberto, então é passível de revisão, e esse controle do uso de dados é muito mais facilitado, é, para quem, claro, consegue entender e consegue manejar essas ferramentas. E aí tem a dificuldade, porque muitas vezes para isso acontecer, é preciso que a escola, a rede de educação, tenha uma equipe, que consiga compreender também esses, esses softwares, e consiga implementá-los em escala nas redes de ensino. Mas existem sim alternativas. Então é importante também que os gestores, os professores, não se sintam, é, não sintam que existe só uma um caminho, né? Podem também existir outros caminhos, mas é claro, eles também dependem de informação, dependem de tecnologia, dependem de implementação. Não é não é exatamente fácil muitas vezes, porque quando a gente pensa nessas grandes empresas, elas oferecem tudo às vezes muito facilitado, né? Então toma aí o pacote, tá tudo aqui pronto, só utilizar e a implementação às vezes é mais fácil. Esse modelo é o modelo de negócios dessas empresas, né? o modelo de captação de uso de dados, análise de dados, é o modelo que elas têm utilizado para oferecer os serviços, desde oferecer esses dados para segmentação de anúncios, por exemplo, que é o caso que a gente vê em redes sociais, até situações que envolvem é, a mineração de dados, né? o uso massivo de dados para alimentar bancos de dados, que hoje são utilizados, por exemplo, para alimentar inteligências artificiais, que vão gerar texto, gerar áudio, gerar vídeo, tudo isso está dentro desse grande mercado de uso de dados, né? E a educação é um ponto importante porque a gente está falando aqui, lembrando, né? A está falando de educação básica, a gente está falando também de dados de crianças e adolescentes, né? Que pela legislação brasileira, nem tratamento diferenciado, são mais protegidos e devem ter essa proteção assegurada.
1: Guilherme, como projetos específicos para educação podem trazer à tona a questão dos discursos de ódio, cyberbullying e conteúdos inapropriados para os jovens que utilizam a tecnologia dentro da sala de aula?
0: Essa já é uma demanda essencial para a educação hoje. Nós já temos na educação brasileira os marcos, a BNCC, leis específicas de proteção de crianças e adolescentes, que já colocam importância de se falar sobre essas temáticas em sala de aula. É claro que os professores podem se muitas vezes, preocupados, né? De como é que eu vou falar sobre isso, se eu tenho pouca formação, se eu acho que meus alunos sabem mais do que eu, por exemplo. Mas o que nós defendemos na Cifernet é que o nosso papel é desmistificar, é democratizar. Nós criamos um projeto que chama Projeto da Disciplina de Cidadania Digital, em parceria com o governo do Reino Unido, a partir da Embaixada Britânica no Brasil, é, que criou um caderno de aulas com 40 horas aula, é, para discutir essas temáticas em sala de aula. Então, a ideia é que os professores possam se apropriar desse caderno. Existe um curso também de formação para os professores para que eles possam, em sala de aula, falar sobre isso. E a gente pode falar sobre isso de muitas formas. A gente pode falar sobre isso a partir de uma discussão ativa com os alunos, entendendo também o que, que eles pensam, o que, que eles sentem. É, não é preciso a gente ser especialista em tecnologia para poder falar sobre comportamentos, para poder questionar o nosso comportamento lembrar que existe uma outra pessoa do outro lado da tela que é impactada pelo que a gente faz, pelo que a gente pensa, pelo que a gente escreve, e pensar que nós, enquanto pessoas comuns, temos um papel importante nesse ecossistema, né? não só como usuários, é, como possíveis desenvolvedores de tecnologia, como pessoas que vão utilizar isso para o trabalho. Então, o contexto digital já está presente e é urgente que a gente fale sobre isso. Não é mais uma discussão para a gente colocar uma vez no ano, numa palestra na escola. Não, vamos integrar isso a sala de aula, integrar isso aos currículos, integrar isso ao dia a dia, tanto dos professores, que precisam ser apoiados nesse processo, precisam sentir seguros para falar sobre isso, mas também dos alunos. E aí, um dos, uma das estratégias que a gente gosta de defender também muito sobre isso, é pensar que a educação pode ser uma via de mão dupla, pode ser um diálogo também. O professor pode aprender um pouco com os alunos e pode ensinar para os alunos também. Então, é importante da gente aqui Entender o que, que é basilar, né? o, que, que, é o, o que, que a gente precisa ter formação básica para falar sobre isso, quais são as temáticas importantes, quais são as informações, quais são os, os recursos que a gente precisa ter para poder falar sobre isso. Mas é possível e é necessário hoje já, não é uma coisa de futuro mais.
1: Guilherme, essa, essa disciplina, ela
0: é, é dirigida mais ao ensino médio, é isso? Isso, ela foi criada, pensada especificamente para o ensino médio, mas a gente tem professores que têm aplicado as, as aulas também nos anos finais do fundamental, ou seja, oitavos e nonos anos, e também com resultados muito, muito bacanas de formação e de discussão com os alunos. Então... É recomendada para o ensino médio, mas também podendo ser aplicada nos anos finais do fundamental.
1: E a tecnologia hoje está presente desde, desde a pré-escola. Os professores, os pais, eles têm como se resguardar também
0: dessa, desse mau uso da tecnologia? Com certeza. Todos nós estamos sujeitos a ter um mau comportamento nas redes. Né? É importante que a gente consiga compreender qual é a dinâmica desses espaços que a gente está falando. A gente está falando de uma rede social, por exemplo, em que a gente tem ali espaços onde as pessoas falam publicamente coisas, postam publicamente conteúdos. A gente está falando de, por exemplo, grupos de mensagens, que são espaços um pouco mais privados, mas que também são passíveis de serem, ter os conteúdos ali saídos daquele espaço para ganhar também outros lugares. Mas é importante, sim, que todos nós pensemos quais são os usos que eu faço, quais são os meus interesses quando eu penso na internet, quais são os espaços que eu frequento, quais são as redes que eu frequento, e quais são as estratégias, quais são as ferramentas que eu posso utilizar para me proteger e também para pensar no meu comportamento em relação às outras pessoas. E aqui é importante lembrar que segurança está diretamente atrelado à privacidade, à proteção de dados pessoais, a gente pensar ferramentas, configurações de bem-estar digital, pensar o nosso tempo de uso de telas, pensar quais são os conteúdos que a gente tem acesso. Tudo isso influencia o nosso comportamento online também. E todos nós que utilizamos a internet precisamos pensar sobre isso ativamente. Então, para pais, para mães, para famílias que se sentem talvez um pouco mais acuados também, né? De pensar sempre, meu Deus, meu filho sabe muito mais do que eu. Como é que eu vou ensinar sobre isso? A gente pode ensinar e aprender também. Eu falo isso para pensar a sala de aula, mas também dentro de casa isso também é importante. E até porque a gente já sabe que boa parte, uma grande parte, a maioria dos adolescentes, por exemplo ajudam os pais a usar a internet. Então, não, vamos aproveitar essa, essa via que já existe para pensar o que, que os pais podem ensinar aos seus filhos e o que eles podem aprender dos seus filhos também. Isso é muito bacana quando acontece, é muito poderoso também, né?
1: E você acha que esses sites maliciosos, eles podem acabar
0: trazendo prejuízos ao aprendizado? Com certeza, a gente pode pensar em muitos aspectos, né? A gente pode pensar, por exemplo, como a desinformação na internet pode prejudicar o processo de aprendizagem, quando a gente pensa que os alunos vão ter essas informações que não são verídicas, que são manipuladas, que são enganosas, então é importante ter um letramento em educação midiática para identificar conteúdos que podem ser conteúdos manipulados, conteúdos enganosos, né, esse é um ponto de imediato. A gente pode pensar no próprio contexto de bem-estar digital, né, que é um termo amplo que a gente utiliza para pensar o impacto que esse uso de tecnologia tem na nossa saúde mental, saúde emocional, saúde física também, né, então... Quanto tempo eu passo online? Quais são os conteúdos que eu consumo? Né? Tudo isso impacta também o aprendizado. Então, um aluno que passa a madrugada inteira jogando, por exemplo, não tem como chegar no dia seguinte pela manhã e estar tá apto, estar né, tá ali preparado para poder absorver conhecimento, para poder pensar criticamente. Isso tem a ver com hábitos né que estão fora da sala de aula, mas que impactam a sala de aula. E como os pais podem dar o exemplo? Exatamente. Isso é um ponto claro. Aqui... Acho que é mais a gente compreender que é difícil mesmo, porque a gente está falando muitas vezes de, de aplicativos, de serviços que são pensados para serem viciantes, né? A gente precisa lembrar disso também. Mas é importante também... A gente sabe que muitas vezes, principalmente para crianças menores, né? Que têm menos contato com tecnologia... Essa lógica dos pais que estão muito conectados pode, inclusive, impactar essa relação familiar, né? Então, é também importante que todos nós pensemos sobre isso. Eu penso sobre isso todos os dias, porque eu trabalho com tecnologia, eu trabalho estudando computador. Quando eu estou no meu tempo livre, eu também utilizo a internet, mas, poxa, é bom pensar em outras formas também de ter lazer, outras formas de poder né, descansar a cabeça, descansar os olhos, descansar a né, vista dessas, dessas telas. Isso é importante, isso vale para todo mundo, com certeza.
1: Tá, ótimas dicas para todo mundo, né? desde a da, da criancinha até o vovô. Guilherme, como a gente está encerrando aqui, gostaria das suas considerações finais?
0: Bom, eu acho que essa discussão é uma discussão importante para todos nós a todo tempo. né? Pensar o uso de tecnologia é necessário. A gente sabe que essas tecnologias vieram para ficar, elas impactam muito a nossa sociedade. Então, é importante que todos nós, dentro da nossa capacidade, possamos pensar sobre isso, né? Às vezes, o uso seguro de tecnologia para você é você aprender a utilizar o WhatsApp melhor, aprender a configurar o seu WhatsApp, aprender a configurar suas redes sociais. Pensar sobre isso é importante e precisamos desmistificar isso, né? Esse é o assunto de todo mundo. É, na Cifinete a gente atua em três eixos para pensar o uso seguro de tecnologia. A gente tem um eixo que envolve, como eu falei, educação, né? São esses projetos para pensar a formação de professores, para pensar a sala de aula. E esse projeto da disciplina de ensino digital, que eu convido também os educadores a conhecerem esse projeto, ele foi pensado justamente para poder fazer acontecer em sala de aula, trazer essas discussões em sala de aula, prevenir violências no dia a dia. Isso é um ponto. Mas nós também temos outros dois eixos que são importantes, gostaria de falar também sobre eles rapidamente, que é o primeiro é o que a gente chama de responsabilização. Então a gente tem um canal de denúncias de crimes cibernéticos, que é o denuncie.org.br. Esse canal é um canal gratuito, anônimo, sigiloso, pensado para que as pessoas possam denunciar conteúdos de violência na internet. Conteúdos de racismo, LGBTfobia, neonazismo, apologia a crimes contra a vida. É um canal para isso, para denunciar conteúdos que estão públicos e que podem, pelas autoridades, serem removidos ou haver uma investigação caso haja algum crime de fato. E também temos o nosso canal de ajuda, que é o canaldeajuda.org.br. Ele é um canal pensado para vítimas. Então, pessoas que passaram por algum tipo de violência na internet e precisam de acolhimento, de orientação, como denunciar, quais são as leis que nos protegem, o canal é para isso. Então, o canaldeajuda.org.br também é uma dica importante para conhecer, indicar para as outras pessoas. É um espaço seguro, acolhedor também. Então, convido as pessoas né, a se engajarem nessa temática, procurar conhecer um pouco mais. Quem tem um pouco de medo de tecnologia, a gente pode juntos nesse processo aprender a utilizar melhor, com mais segurança, com mais responsabilidade. É uma tarefa de todos, e quando a gente pensa em proteção de crianças e adolescentes, isso é uma tarefa também para auxiliá-los nesse processo, né? Eles também têm muito a aprender, eles precisam da gente também nesse processo. Então, fica um convite, né? o convite dessa jornada de aprendizado, e que começa com a gente saindo do automático, né? pensando no nosso dia a dia, pensando no nosso uso, é possível e é para todo mundo. Puxa,
1: parabéns. Muito feliz em saber que existem iniciativas como essa da,
0: da Cifernet. Imagina. Obrigado, Silvana, pela conversa.
1: E assim, encerramos mais um episódio do Pode Aprender Conectado. Espero que nossos ouvintes tenham apreciado a discussão de hoje. Acho que podemos nos inspirar com ela para promover um ambiente online seguro para os jovens estudantes. Não se esqueçam de seguir o nosso podcast e acompanhar nossas redes sociais no Instagram aprenderconectado.eace No próximo episódio, conversaremos sobre os avanços emocionantes na conectividade nas escolas. Também vamos refletir sobre o que o futuro nos reserva. Tudo isso com o professor Luciano Meira. Até lá!
0: 5G. Gameplay. Banda larga. Online. Backhaul. Big Data. Nova Chatbot. Cyber cookies,
1: Cookies. Cachê. WWF. Inteligência Artificial. Wi-Fi.
0: Online. Letramento Digital.
1: Pode aprender conectado. Podcast da Conectividade.